0: Conexão, aqui já está feita, aqui também. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, me digam aí se vocês estão vendo e ouvindo, se está tudo certinho aqui com o nosso áudio. Tudo certo, galera? Estamos aqui para falar de coronavírus brincadeira, não é isso? <risos> Sem fazer piada de coisa séria, né? Mas não é esse o assunto, não. Nossa, só, que... só
1: Samabai, morrendo de novo. Ó. É,
0: pô, eu deveria ter... Não, deixa, gente, tá olha meio lá, as é pessoas mesmo? acham que é a mesma samambaia é. Ela vai matando uma por uma. Deixa ela aqui. <risos> Ninguém precisa ficar vendo essa samambaia feia ali em cima. Né? E aí, galera? Vamos lá. E aí, galera? Mais um,
1: mais um cast O assunto de hoje é muito bacana. A gente vai trazer muita dica pedrada para vocês. Hoje a gente vai falar sobre como
0: você se diferencia né, no seu mercado através da experiência do cliente. É um mercado em que cada vez mais os clientes estão exigentes, cada vez mais cientes do processo, informados, aonde uma era onde a informação circula de forma muito rápida, né, visto, né, inclusive a gente está fazendo esse, esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo, num momento em que a informação está circulando de uma forma muito rápida, tanto questão de notícias reais, quanto não reais, né, as, tais, as famosas fake news, que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas o fato é que vamos olhar para o nosso mercado, né? Muita gente pede: ai, ah, gente, qual a opinião de vocês aí sobre o coronavírus e tudo mais? A gente não, não vai né, emitir a nossa opinião se nós não somos especialistas nisso. Então, o que, que nos resta num momento como esse é continuar falando do nosso trabalho, do que a gente consegue agregar aí na vida de cada um de vocês, no negócio de cada um de vocês, nas obras de cada um
1: de vocês. É, sobre coronavírus já tem muita gente aí, especialistas, né? pessoal da. Dessa associação brasileira de infectologia, né? A galera da medicina, a galera da, das ciências aí, né? Muitos influencers aí também, figuras públicas, né? Que estão se manifestando sobre isso aí. Eu acho que, em resumo, é bom senso, né? Acho que, em resumo, é bom senso. É, como sempre, não pânico, né? Evitar pânico, essas coisas aí, porque senão fica tudo muito complicado, né? Qualquer tipo de ação... É, até quando você vai lidar com obra, né? você vai lidar com projeto ou não sei o que, então, se você não tiver aquele controle emocional para lidar com a situação de forma inteligente, né? quando você está nervoso, quando você está abalado psicologicamente tratativa com o cliente, tratativa com as equipes de campo. Vai tudo por água abaixo. Então, com a questão do coronavírus, também é a mesma, é a coisa. mesma coisa. Então, tem que ter controle emocional, é. né, digerir que... essas informações, ver o que, que é realidade, o que, que não é realidade, entender o nosso histórico também, que a gente já passou por muitas coisas né, no nosso país. Eu estava conversando isso com a Rafa, falei: pô, a gente já teve H1N1, gripe suína, gripe aviária. Teve chikungunya, é dengue, dengue hemorrágica. É, sabe, toda hora é uma novidade. Minigite, né? Minigite sarampo, não sei o quê. e todas
0: essas, e quando essas coisas
1: E quando essas coisas acontecem, o que, que a gente faz? Bom senso. É. A gente tenta manter a calma. O que, que dá pra gente fazer? É, existe vacina? Vamos lá tomar. Não existe? Né? Tem que lavar as mãos? Tem que fazer não sei o que? Vamos fazer o que tiver no nosso alcance. Mas, cara, não deixem de viver, não deixem de fazer o que é essencial para a vida de vocês, para o negócio de vocês, tá? Cuidado com isso aí, beleza?
0: É, e aproveitem também, né, que em Brasília, para quem não sabe, a gente é de Brasília, aqui em Brasília está é, tendo algumas medidas um pouco mais radicais em relação, por exemplo, a, a suspensão das aulas, né? A gente tem dois filhos e os nossos filhos nos últimos dois dias tiveram que ficar em casa. Então, assim, para quem está tendo esse tipo de, de ação, nosso escritório, inclusive, a gente liberou todo mundo por respeitar as opiniões e as... É, preocupações individuais de cada um, a gente não quer desmerecer nenhuma preocupação, a gente liberou todo mundo que se sentisse é, preocupado, etc., para trabalhar em casa. Né? Então, toda parte que for possível, né, a gente liberou para o pessoal fazer um trabalho remoto. Então, isso são as pequenas medidas que dá para você tomar. Mas o que, que a gente queria trazer hoje aqui para vocês, obviamente, a gente vai puxando... Esses ganchos da atualidade, né? Então se você é assinante do Bora, do Bora Play e está assistindo esse conteúdo lá gravado, você fica de olho aí porque é, isso tá sempre... Sempre tem alguma coisa acontecendo que pode tirar o seu foco. Sempre tem algo aí no ar que pode fazer você deixar de olhar para aquilo que é importante para você olhar para aquilo que é um pouco menos... É, é um pouco mais fora do seu controle, né? Esse é o Não, e outro. por
1: falar em Bora Play aqui, ó... Depoimento aqui ao vivo, ó, Nicole, aqui porque esses nomes do Instagram são meio Vinicoli, difíceis, né? né Nicole, vi, vi, é Nicole, beleza? Aqui eu faço parte do Bora Play, está me ajudando muito. Estou no nono semestre, tenho uma cliente para atender, já, né? super insegura com medo de cagar tudo <risos> beijo maravilhoso e que tal legal. pô que bom que o Bora Play tá te ajudando cara maravilha legal, show é
0: de então assim é como vocês sabem esse conteúdo a gente faz ao vivo mas ele vai ele sai do ar e ele fica disponível para os assinantes do Bora Play com materiais de apoio né para te ajudar ali a poder implementar essas estratégias o que que eu queria trazer para vocês né essa visão de que vender um produto e um serviço já não é mais suficiente você entregar só a questão técnica ali, a qual você foi capacitado, a sua formação te deu, ou aquele propriamente dito serviço que você vendeu para o seu cliente, seja um projeto ou seja uma obra, isso já não é mais o suficiente. Na verdade, é, se você fizer isso, isso é a sua obrigação. Felizmente, né, ou infelizmente, no nosso mercado se diferenciar é muito fácil, porque tem muita gente fazendo besteira. Não estou aqui para, né, sem. A gente tá numa vibe nossa, de vida, de ser cada vez mais transparente com vocês. Porque cansamos, né, de um mundo de máscaras, de um mundo em que você fica tentando ele cheio de dedos, dizer aquilo que você acredita, e não, cara, é, é, é isso que é. Tem muita gente fazendo merda, e se você faz o suficiente, você já tá muito bem. Então, assim, entenda aqui, fazer o seu serviço é a sua obrigação. Pro mercado, isso já é um diferencial. Mas bobo é aquele que se acomoda com isso. Porque isso é simples de fazer. Isso não é difícil, gente. A gente tem que parar de olhar pra tarefa e achar que aquilo é um bicho de sete cabeças. Ah, porque eu fiz um projetão. Pô, bem, parabéns pra você. Quando eu, me for, me for, não, quando eu passei no vestibular da UNB com 16 anos, eu entrei na UNB com 16 anos, eu era adiantada na escola, eu lembro que meu pai me deu os parabéns e falou assim, ai ah, minha filha, mas não fez mais do que a sua obrigação. Nossa, mas que pai mal, né? Nossa, meu Deus, coitada da Rafa. Cara, isso me forjou a pessoa que eu sou hoje. E grande parte do sucesso que a gente alcança vem por essa vontade de sempre fazer mais. Porque definitivamente aquilo não era mais do que a minha obrigação. Não era mesmo. Ele pagou as melhores escolas pra minha vida inteira.
1: Você não fez nada. Me deu ele acesso. Por ele,
0: né? Eu não fiz por ele, eu fiz por mim.
1: Ele já tinha faculdade, né? Ele já Exato. tinha diploma. Ele já era engenheiro, ele já era. E a
0: gente tá. É... Tem gente que fica mordido, doidinho, sofrido, porque ai, porque o cliente ai, me explora, o cliente nunca está satisfeito com o que eu faço. Usa isso para se motivar, usa isso para se desafiar. Lógico que eu sei que tem gente que se motiva com desafio e tem gente que não. Tem gente que se paralisa com crítica. Só que essas pessoas que se paralisam com crítica, elas não têm que se aceitar assim. A gente tá vivendo uma era em que as pessoas têm que se aceitar, se aceite, se ame, se, se idolatre, se endeuse. Gente, vamos ser realistas. Tem horas que a gente faz besteira. Tem horas que a gente é simplesmente ruim mesmo. Que a gente não é o melhor naquilo. E ao invés da gente se desmotivar, a gente tem que olhar para isso e falar, ah, beleza, como eu posso fazer o melhor? E aí que tá a chave. O cliente de projeto e de obra, hoje, ele não busca, mais o projeto e a obra. O cliente de projeto de obra, ele quer a experiência. Na verdade, ele nunca buscou isso, só que hoje está mais claro para a gente. Fez muito sentido quando a gente entendeu isso, porque a gente começou a ter clientes que chegam no final e se transformam ou em amigos ou em fãs do nosso trabalho. Ontem a gente divulgou um vídeo no YouTube. Se você não viu ainda, esse vídeo está disponível gratuitamente. Um dos melhores episódios, na minha opinião, que o Bora já produziu. Foi com uma, um apoio, né, uma parceria com o Olhar de Arquiteto, que fez as fotos, fez o, um vídeo para gente com uma qualidade superior àquela que a gente está acostumado. Então, vale a pena assistir. É como se fosse um, um curto aí, né para quem é do cinema. É um vídeo que tem bastante storytelling, tem bastante é, experiência de profundidade no que a gente está dizendo. A gente mostra um apartamento e o cliente também conta como foi a experiência dele. E... E esse vídeo, ele, ele mostra pra gente ali sinais de que o projeto e a obra foram de menos na experiência que a gente gerou. O projeto e a obra, eles foram a ferramenta que a gente utilizou para gerar uma experiência. E aí eu tava conversando com a cliente, né, no direct ali do Instagram, a gente conversando sobre o vídeo. E aí ela me mandou uma mensagem que, cara, me emocionou. Ela falou assim, Rafa, é, cada, eu fui vendo aquele vídeo e, e foi me dando uma... Sabe, um sentimento, assim, bom de, porra, não tenho nem palavras pra dizer, mas realmente você é foda. Ela falou assim, ela falou, desculpa a palavra, mas eu só consegui ver o quanto você é foda. Porque no vídeo eu apareço com o meu filho, né, o Joaquim pequenininho ali, com três meses, na época, fazendo uma reunião. E ela disse que olhou pra filha dela do lado ali, que tem a cidade hoje, mais ou menos, e que falou, caramba, puxa, olha o que, é que você fez por mim. Então olha a experiência, né, ela tava me pagando, não fiz nada além da minha obrigação, na minha opinião, né. Porque eu fui forjada nessa, nessa forma. E você que não foi, que não teve, às vezes, um pai que te disse, pô, parabéns, mas você não fez mais que a sua obrigação. Às vezes você teve um pai que, né, eu fui super protegida também. Eu sou uma pessoa extremamente mimada. Não sei nem como é que você me aguenta, às vezes. enfim, superei algumas coisas. Mas eu fui uma pessoa muito mimada. Meus pais sempre me deram tudo, sempre fizeram tudo por mim. Pra vocês terem ideia, eu não tinha conta no banco até eu entrar na faculdade. Pra mim, abrir a minha conta foi tipo a minha carta de alforria, sabe? Ah, eu vou abrir a minha conta. Andar de ônibus. Eu não sei o que é andar de ônibus. Nunca andei. Eu fui andar de ônibus e minha mãe me deixou de castigo. Eu disse pra você não andar de ônibus porque é perigoso, menina. Então, assim, tem gente que vai rir disso. Tem gente que vai falar, ai, nossa, que absurdo.
1: Essa é a minha realidade. Eu não tenho vergonha de dizer é isso. É a sua a realidade. É, né? é a estrutura que seus pais né, conseguiram criar. Pra você, e a gente, graças a Deus, com o nosso trabalho, é uma realidade que a gente vai conseguir oferecer para os nossos Exatamente. filhos. Exatamente. Se, assim, se depender nada... de mim, meus filhos não vão precisar andar de onde. É, não tem nada errado com isso. Agora, as pessoas têm que entender que a, né, uma coisa que a gente sempre fala é a questão da troca de valor, né? Dinheiro é troca de valor. Eu fui conversando isso com a Maria, né? É aniversário dela hoje. Eu fui conversando isso com ela, né? Que é, ela tá nessa onda de gratidão, de, né? Caramba, a nossa vida é muito boa, não sei o quê eu fico conversando isso com ela sobre a questão do dinheiro ser nada mais do que as nossas horas de vida para ganhar aquele dinheiro eu tive que despender horas da minha vida você horas da sua vida para gente ganhar aquele dinheiro para comprar algo para ela para fazer uma festinha para ela alguma coisa então esse esse alguma coisa precisa valer muita pena porque eu não vou trocar minhas horas de vida por qualquer coisa então quando você entende isso você começa a valorizar o seu dinheiro e ponto chave de virada o dinheiro do seu cliente porque não é só dinheiro em si não é papel não é supérfluo é a vida é, é as horas de vida do seu cliente que você às vezes está jogando fora porque você não está se planejando direito porque você não está tendo um processo de desenvolvimento do seu trabalho um padrão de qualidade sabe uma uma garantia de que aquilo que você está tá vendendo você vai conseguir entregar para o seu cliente então acaba que a experiência do seu cliente é muito ruim então você tem que fazer o que é... Ah, beleza, Alex, eu não venho de berço de ouro, não sei o quê. Beleza, o país, o nosso país, ele é um país desigual mesmo, tá? A gente precisa ter consciência disso. Essa coisa da meritocracia, a gente tem que ver isso com, com os olhos muito, sabe? Com muito cuidado essa situação, porque é desigual, é desigual mesmo, né? Tem gente que larga lá atrás, tem que se esforçar muito para ter o mesmo resultado de quem tá largando na frente, né, que teve toda a estrutura que tem negócio, Rafa falou, porra, andar de ônibus para ela era o, o ápice da rebeldia né? enquanto eu tava lá no Paraguai carregando sacola nas costas para poder ganhar um dinheirinho ali, estudava em colégio público, grande parte da minha vida sabe, é, consegui estudar em colégio particular, depois quando meu pai foi para outra cidade, que era mais em conta, aquela coisa toda, mas eu vim de outra realidade, as coisas para mim não eram tão fáceis, e tá tudo bem eu consegui correr atrás, aquela coisa toda e num determinado momento a gente se cruzou na vida na, né? na mesma universidade, na mesma cidade, na mesma festa, no mesmo ciclo social. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E agora os nossos filhos né? vão ter uma outra situação. O importante é você não se paralisar. Né? O Jordan falou aqui: me ajuda a não virar Uber. Cara, se você precisar ser Uber, seja Uber. Meu irmão é Uber hoje. Ele tá numa fase de reconstrução. Ele é formado, ele tem diploma, não sei o quê, mas ele hoje, com muita dignidade, ele está sustentando a família dele, está ajudando a família dele fazendo Uber. E é um processo, tá tudo bem. Eu já tive que trabalhar em fábrica, em chão de fábrica, ganhando R$ 1.500 por mês, porque a arquitetura não dava dinheiro. Porque a gente não tinha clientes de projeto suficiente que bancasse o nosso padrão de vida. E eu fui trabalhar em chão de fábrica. À noite eu ainda ia tocar em boteco ainda. Tem vídeo meu, quem quiser ver no YouTube, tá lá, bota lá Lex Brasileiro, não sei o que e tal. Tem vídeo meu tocando em boteco lá pra ganhar 100, 200, 300 reais. Tocando às vezes 3, 4 horas, direto. Ainda tinha que carregar caixa na ida, na vinda, levar pra casa, chegava em casa moído, no outro dia cedo. E eu que fui criada sem poder andar de ônibus, ajudava ele a carregar as caixas. A carregar então, as caixa. É isso aí. Não é
0: essa coisa, ah, é a Rafa, foi criada em vez de olho. Então, então se você
1: precisar ser Uber. Seja Uber, mas seja Uber de forma intencional. Alex, eu vou fazer o Uber para eu ganhar o dinheiro, para eu poder investir na minha carreira, para eu poder fazer um marketing certo, para eu poder atrair os clientes certos, para eu não precisar muitas vezes desesperadamente de dinheiro e precificar errado, cobrar barato demais, entrar no mercado como barateiro, porque essa fama de barateiro, para você tirar essa nhaca de você depois, Cara, as pessoas vão te divulgar como barateiro. Vão lá no Bora. Nossa, muito bom. Eles entregam o que você precisa e é super baratinho. É assim que funciona. Depois que você pega o estigma de barateiro, para você arrancar esse, nhaca, esse encosto da sua vida é um problema. Você se reposicionar no mercado. A gente vê grandes marcas que tem que fazer uma grande estratégia de branding, de marketing, de não sei o que, para conseguir se reposicionar no mercado. Né? Teve, teve empresas de marcenaria planejada como Todeskin, não sei o que e tal, que trabalhavam com público né B, público C e tal, e teve que fazer um trabalho de designer, trazer designs internacionais, fazer um puta, uma puta campanha de marketing, não sei o que, aquela coisa toda para se reposicionar para um outro tipo de público para conseguir subir o ticket, né? subir o preço que eles estavam vendendo, né? as lojas se posicionarem em lugares mais valorizados e tal, porque eles não queriam mais disputar aquele público na faca, que, que é o que acontece no nosso mercado de projetos e obras. Eu recebo muito essa pergunta, Alex, cara... Como é que eu consigo, cara, fechar obras aqui na minha cidade? Minha cidade é pequena e, e, cara, a mão de obra informal aqui tá dando preço, cara, impraticável. E, cara, como é que eu consigo concorrer com essa galera? Não concorra com essa galera. Esse pessoal, eles não são seus concorrentes. Existe mercado para todo mundo. Pro Fiat Uno, existe mercado... Jetta, o Passat alemão, existe mercado para Mercedes, existe mercado para Ferrari, existe mercado para Maserati, para Bugatti. Existe mercado para todo mundo. Você tem que entender que mercado que você quer entrar. E para você entrar no mercado, você tem que se posicionar. Você nunca vai começar sendo Skoll e vai no meio do caminho se transformar em Heineken. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, cervejas especiais, elas já entram com posicionamento de especial. Chocolate garoto, vai ser chocolate garoto eternamente. Não vai virar Copenhagen, não. A Copenhagen já nasceu Copenhagen, se posicionando como tal. Então, só para fechar o raciocínio, se você precisar ser Uber, se você precisar trabalhar em outra coisa, no terceiro turno, para poder viabilizar o plano A viabilizar aquilo que você acredita, aquilo que você sonha. Se você te, sabe, se você precisar pagar o preço para chegar onde você quer chegar de forma honesta, digna, faça isso. Não tem demérito nenhum. Se você precisar vender água de coco na esquina, venda água de coco na esquina. Mas tenha o posicionamento certo, precifique de forma certa. É melhor você pegar um cliente por ano cobrando o certo, se posicionando de forma certa, entregando uma experiência excelente para o seu cliente, para esse cliente virar um núcleo de divulgação do seu trabalho, porque aí você vai pegar esse depoimento e vai fazer o que a gente fez com o apartamento 305, com a Carol e com o João. Você vai pegar essa experiência, esse antes e depois, sabe? a pessoa emocionada lá, ela e o marido, dizendo que a gente conseguiu transformar o sonho deles em realidade, superamos né? superamos as expectativas, porque N pessoas, eles buscaram 17 profissionais antes de chegar na gente, a gente não se conhecia, eles não eram nossos amigos. Eles procuraram 17 profissionais, 17 escritórios, arquitetos na mesma cidade e decidiram fazer com a gente. E chegou no final, eles falaram pra gente, a gente não sabia disso. E aí chegou no final e eles falaram para gente. Muitos profissionais disseram que com o dinheiro que a gente tinha, a gente não dava conta de fazer a obra. Que era melhor não fazer... Ou que quintal. era para fazer uma coisa mais comercial. Comercial. Né? É tipo e... Airbnb. É. Era para fazer um negócio meia boca. entendeu Eu queria
0: trazer para vocês uma reflexão em relação a essa coisa. De onde a gente começou? Falando aqui da sua obrigação. Por que, que é importante a gente entender a nossa obrigação para falar de experiência? Porque a experiência mora aonde acaba a sua obrigação. A sua obrigação é aquilo que você tem que fazer. Pronto, fazer um projeto, fazer uma obra. Fazer um projeto né, com qualidade, que caiba no bolso do cliente, que seja um projeto de verdade, que não seja só uma plantinha com um monte de linha, né? um monte de linha que você não sabe se aquilo realmente funciona, como é que aquilo na obra. Não se pode projetar aquilo que não se sabe construir. Se você não sabe, é melhor não projetar. Não projete, de verdade. Não sabe, não projete. Agora... Depois que você sabe, depois que você entende, depois que você projetou, inclusive a gente vai fazer um treinamento gratuito sobre essa parte técnica, projeto executivo, orçamento de obra, planejamento de obra, precificação, o básico, que todo mundo deveria saber, mas ninguém sabe, porque não aprendeu na faculdade, porque o mercado não compartilha, então a gente vai fazer isso gratuitamente, ao vivo, agora em março, tá, dias 30 e 31 de março, 1 e 2 de abril, 2020, pra quem tá assistindo a gravação, se assistiu, né, passou passou, a gente vai sempre fazer coisas legais assim. Eu e o Alex, a gente tem uma missão muito grande com esse projeto que é o Bora na Obra. A gente não tem intenção de acabar com isso. Então, enfim, tem conteúdo pra caramba. Se você tá vendo isso daqui depois, é, não fica sofrendo e fica de olho que a gente sempre faz coisas parecidas. Mas dessa vez a gente vai fazer workshop Projetos de Obras Profissionais Bora boranaobra.com.br barra WPOP WPOP, tá? Pra você se inscrever. Mas o que que acontece? Essa parte técnica, essa parte fundamental, essa parte de a questão ali do da sua obrigação você tem que fazer. Depois, depois, todos os outros detalhes se somam na experiência para você conseguir ter um cliente que seja seu promotor. Um cliente fã, que é o caso dos nossos últimos clientes, a gente tem tido cada vez mais assertividade nisso, de ter clientes que nos promovem. Ter clientes que defendem, que divulgam. Por muitos anos, entendeu-se que na arquitetura e na engenharia só tinha um mercado de indicação. Se você não tem o boca a boca, você não tem nada. Hoje, a gente consegue trazer para vocês a clareza de que o boca a boca é importante, mas com o marketing, com uma presença digital, você consegue colocar o lofote e fazer isso se tornar exponencial. Nesse momento que a gente grava esse vídeo, a gente está com, acho que, seis ou oito prospectos, né, que são potenciais clientes, nos aguardando, caiu aqui, só um minutinho, nos aguardando pra gente conseguir atender, apresentar uma proposta, fila de espera, gente, fila de espera, vocês estão ligados no que que é isso? Mas como é que a gente conquistou isso? A gente conquistou isso ao longo de anos, trazendo experiência. A diferenciação, ela mora aonde você acaba a sua obrigação, Disney, qual é? Peraí que é a internet aqui, voltamos. Vocês estão ouvindo a gente, galera? O que, que acontece? A Disney, o que, que, é, que, que é a Disney? A Disney é um parque de versões. Você já foi no Beto Carreiro World, é muito legal, né? Quem é do Brasil, quem é de Floripa, do Sul ali, provavelmente já foi. Provavelmente teve uma, uma visão legal. Agora, quando você vai na Disney, você fala assim, cara, tá errado. O que a gente tá fazendo no Brasil... Tá muito aquém do que a gente tá
1: tendo acesso nos Estados Unidos. Aquela frase foda, né? Tipo assim, a infelicidade mora na comparação. É. Quando você tem referências melhores, cara, a chance de você se frustrar é muito grande. Então, quem é. já foi na Disney, quando vai no Beto Carreiro, fala assim, cara, na boa, muito fraco, muito ruim, sabe? Muito aquém. Mas não é a proposta deles, eles não querem ser uma Disney, eles querem ser um, um parque que traga entretenimento para a família dentro de um contexto do Brasil que seja acessível para o povo brasileiro. Só que isso não é uma coisa acessível, mais ou menos, né? Mas que seja algo que, beleza, você não tem que ir para os Estados Unidos, você não tem que ter passaporte, você não tem que se dispender né, para Orlando, passagem, hospedagem, não sei o que e tal. É mais acessível sim, tá? Então... Mas o cérebro nosso ele não consegue ter essa distinção clara. Você compara aquilo que você vê. Cara, são dois parques que às vezes tem temas parecidos. Ah, velozes e furiosos, não sei o que. negócio dos carros e tal. É o mesmo show. A, a, a intenção foi fazer algo muito parecido. Então não tem como você não comparar. Vou dar um
0: exemplo. A gente estava lá, a gente foi... algumas vezes já para essa filha de 4 anos. Ela foi com... A gente foi comemorar o aniversário dela lá. E hoje ela faz 10, inclusive, é o dia do aniversário dela. E ela... Eu lembro exatamente disso, assim. Era a primeira vez que a gente levou ela, né? Primeira vez que o Alex também ia, eu já tinha ido com a minha família. Mas Maria tava lá com aquele caderninho que todo mundo compra quando chega lá pra pegar autógrafo, né? Só que eles têm uma política, na hora que você faz o cadastro ali, né? De identificar quem são os aniversariantes. Eles colocaram um broche nela, que era um broche de happy birthday, né? E, de repente, ela vai pedir um autógrafo para uma princesa. E a princesa automaticamente inverte os papéis. Fala, quem tem que pedir autógrafo sou eu. Você que me dá um autógrafo. E isso começou a acontecer com todos. Todos os personagens começaram a pedir autógrafo para nossa filha.
1: Matar cobre cobra e mostrar a cobra é. morta. o Facebook aí. que me lembrou ontem. Mostra aí pra galera Olha do YouTube. Aí, ó. É isso aí. Eles botam o oh, broche. Oh, broche. Oh, oh, broche. broche. Oh, ela pequenininha Olha. né? O broche. Então, assim, é isso,
0: isso, é, isso foi uma das coisas mais incríveis que eu vi a Disney fazendo. Foi quando é. a gente começou a prestar atenção no que é a experiência. Porque o que é a missão da Disney? Não é ser uma empresa lucrativa, ser a maior empresa de parque de diversões. A missão da Disney é fazer pessoas felizes. Where magic comes true, né? Where dreams come true, true. Alguma coisa assim, acho que é a, a, o slogan deles lá. Where dreams come true. Exatamente, onde os sonhos se tornam realidade. E, cara, eles definitivamente cumprem com essa missão. E eles vão além. Perguntaram lá pro CEO da Disney como ele faz pra ter todos os é, parques impecáveis e limpos. limpos né? E ele respondeu, eu tenho mais de 20 mil funcionários de limpeza. E aí a pessoa falou assim, opa, mas como assim? Eu nunca vi, né? Pô, fui na Disney, eu nunca vi ninguém passando lá com um carrinho de limpeza. Não é uma coisa é, assim, muita, então... É muita
1: gente tá na limpeza, né? É muita gente
0: na limpeza. Você fala, meu Deus, isso é um império, né? Maior do que eu imaginei. E ele explica, na verdade, todos os funcionários deles são treinados para limpar. Essa é uma missão coletiva. O parque tem que ser
1: limpo. Passou, viu? Uma sujeira limpa. Todos são responsáveis pela limpeza, né? Se o intuito da empresa é fazermos pessoas felizes, ninguém vai estar tá feliz se o parque estiver sujo, se tiver né, copo descartável para todo lado, se tiver comida jogada no chão, se tiver rato, se tiver mosca, se tiver não sei o que, ninguém vai estar tá feliz. Então, o objetivo de todos acaba indo por terra. Então, todos são responsáveis pela limpeza. Lógico que vai ter os funcionários lá os colaboradores que a tarefa principal dele é fazer a limpeza mas entenda que manter o parque limpo olhar para isso estar atento para isso é função de todos dentro do processo de projeto e
0: obra a gente tem que entender o que é importante para o cliente os clientes eles estão desconfiados os clientes, eles estão com medo. Os clientes estão fazendo, provavelmente, um dos maiores investimentos da vida. Toda obra, por menor que seja, a gente tá falando de valores, de dígitos, né? De mais de 5 dígitos, de 10, 15, 20, 30 mil. Tu não reforma nenhum banheiro com menos de 10 mil reais se você for escolher materiais mais nobres e tudo mais. Lógico, dá para fazer com dois, dá pra fazer. Mas aí, tu vai fazer você mesmo? Do it yourself? Beleza? Vai arcar com as consequências de um péssimo acabamento, de uma obra atrasada, beleza? Fazer uma pintura. Vai fazer só uma pintura ao invés de botar um revestimento? Não vamos generalizar, mas vamos lá, gente. O que é um valor? Vamos para vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Hoje vocês atuam no mercado de projetos e de obras. Independente de fazer projeto ou obra, qual é o montante médio que gira uma obra com vocês? Aqui no Bora, uma obra média está girando em torno de 300 a 400 mil reais. Essa é a média. Tem horas que a gente faz uma casa, vai bater um milhão e meio. Tem horas que a gente faz um apartamento mais simples, que é cem mil. A gente já fez casa de 3 milhões e meio. Mas eu quero saber de vocês, qual é a média que vocês estão lidando. Então, o que, que acontece? Quando você entende isso, aí você pensa no seu bolso. Imagine eu tirando lá quatrocentos mil para fazer uma obra. Ó, oh, cem a duzentos mil. Escreve aí pra gente ver. Escreve aí no, no chat, aí, que eu quero ver. Ó, oh. Aí, vai, se aparecer mais um aí, você me fala, Alex. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando a gente está lidando com montantes muito grandes, né de, de seis dígitos ali, 100 mil reais, 200 mil reais, existe uma tensão. 80 mil reais, 60, 50. 50. Existe uma tensão enraizada que se soma à má fama do mercado, que é uma realidade, não dá para negar que as pessoas têm medo de obra, têm medo do profissional, acham que é melhor fazer sozinho do que sem. Porque não perceberam o real papel do bom profissional. Um profissional que vai estar atuando lado a lado, sem estar pensando em comissão de loja. Um profissional que vai estar ali defendendo não só o seu portfólio, mas o sonho do cliente, desprovido do ego. Aquele ego que atrapalha, aquele ego que coloca o seu, a sua vontade, o seu desejo, a sua arte na frente do cliente. Esses dias a gente assistiu uma palestra do Antônio Bernardo, um dos maiores designers de, de joias, né, do Brasil. Um cara, enfim, queridíssimo, foda, né, pra gente não precisa dizer que realmente é foda. E ele falou, cara, se o cliente me pedir personalização, eu faço, eu tento dar um jeito. Ele até contou que lá no evento que ele tava, que a gente estava uma pessoa pediu pra ele, falou, olha, eu tenho essa pulseira aqui sua no ouro branco, quer dizer, no, no prata, eu acho, na prata, eu tenho no ouro amarelo. E eu queria muito no ouro rosê. Aí ele falou, poxa, não tem ainda, mas eu posso tentar providenciar pra você. Aí, gente, Antônio Bernardo, tá abrindo exceção, caramba. Tu acha que tu é quem? Pra ficar impondo coisa na, no cliente. De verdade, sério, desce do seu palanquinho, pô. A gente tem que superar isso. E eu falo isso com tranquilidade porque eu era assim, eu achava que o meu projeto, que a minha arte, que o cliente tinha que entender, porque eu tinha que convencer o cliente. Convencer o caramba, tu não tem que convencer ninguém de nada. Se o cliente não amar, ele não amou. Simples assim. Ah, beleza, eu preciso demonstrar pra ele com uma qualidade gráfica que ele entenda. Se o cliente entendeu e não amou, tá errado, gente. <risos> É sério, é até triste eu ter que falar isso para vocês. Mas eu tenho, porque eu sei que muitas pessoas
1: que estão me ouvindo não pensam assim. É, então essa coisa da, do processo de experiência do cliente, é, pelo que a Rafa tá falando aqui, ele pode estar tá ligado diretamente ao fato de você ser mais empático, de você ouvir mais, de você buscar com todo o seu conhecimento técnico é, algo que realmente traga o sonho do cliente desse campo abstrato para o campo concreto, né? para o desenho que pode se tornar obra, né? Então, a gente se colocar nessa posição de servir. né? Não é, é igual os clientes que a gente teve. Né? Que a Rafa estava até é, compartilhando isso no encontro que a gente teve em São Paulo. Ela falou: Poxa, a gente teve um casal de clientes que tinham gosto totalmente diferentes. Um queria uma casa mais madeira, mais colonial, rústica. mais rústica, que arremetesse a infância dele, a casa da avó, aquela coisa toda. E a esposa era, queria alguma coisa mais clássica, né? é, menos rústica e não sei o que e tal. Ela queria um vitral, tipo um vitral desses de igreja, aquela coisa assim e tal. A gente não descarta a ideia pura e simplesmente. É, a gente vai lá com o nosso conhecimento, criatividade e tal, a gente consegue trazer uma solução que tenha o vitral, mas que não fique com cara de igreja, que tenha um efeito interessante na casa, que valorize aquilo. Então, eu acho que esse é o nosso papel, a gente trazer aquilo... né, é, digamos aí assim, sincronizar né, as, o que, que é o sonho de um, o sonho de outro e a gente trazer a técnica, a gente fazer essa vitamina e, e conseguir realmente entregar algo que seja a experiência do cliente né? então a gente tem que estar tá muito cara, o sucesso de vocês é, é igual né, uma coisa que é um valor para o Bora na Obra o sucesso do Bora na Obra ele está diretamente ligado ao sucesso dos nossos alunos não tá ligado a quantos cursos eu vendo. Ele está ligado a quantas pessoas compraram e se eu conseguir ou não, ou não consegui ajudar aquelas pessoas a terem sucesso. É igual o Jordan falou aqui, a não se tornarem Uber, porque estavam precisando de grana. Né? Então, esse, essa é a nossa missão. Né? A Cristiane compartilhou aqui no YouTube, Vocês, né, quem está no Instagram não está vendo, mas ela falou, eu fiz concurso para gari, é, mas não estou feliz com isso porque fiz engenharia civil e não consegui trabalhar. Olha só, engenheira civil formada fazendo concurso um para gari, não é trabalhando de gari, ela teve que fazer um concurso para ser gari. E não estou dormindo porque o valor do gari, do gari, só fiquei triste por ter me
0: graduado e não ter conquistado, é. o, conseguido o um emprego. Designado. Olha,
1: olha só, galera, engenheira civil fez faculdade, tudo, deve ter investido aí. Né? Mesmo sendo faculdade federal, que eu e a Rafa fizemos, a gente sabe que tem um custo indireto. Nosso né? tempo, né?
0: Principal. Nosso
1: tempo. Eu morava em outra cidade, tive que vir para Brasília, então tinha aluguel, tinha carro, tinha gasolina, tinha o transporte público, se for o caso de ônibus.
0: Eu já fiz essas contas. Dá 150 pau numa média... 150 uma... mil reais
1: hoje, né? Em, é. em se você for considerar que você
0: está... Tipo assim... É, Federal. Que eu tivesse um emprego de vendedora numa loja de shopping, entendeu? Ah, legal. Fora o tempo, né? Porque eu não, tô legal, estudando, legal. Eu não
1: consigo trabalhar. Então você gasta 150 mil para formar na faculdade, fora o dinheiro que você tá deixando de ganhar, que você podia estar tá trabalhando em é. outra coisa. E eu botei assim, um emprego bem iniciante né? mesmo, assim, para fazer essas contas. Então, ou seja, olha a realidade da Cristiane, fazendo concurso para Gari, engenheira civil. E assim, Cristiane, não fique triste, tá? Eu quero, eu quero inclusive conhecer mais sobre a sua história, manda um direct pra gente no Instagram, eu quero te conhecer, eu quero saber mais um pouco da sua história, de onde você está e como a gente pode te ajudar um pouco mais, tá bom? É... São histórias como essa que, que cara, imagina o que, que é a satisfação nossa é, conseguir mudar às vezes a vida da, de, de Cristianes pelo Brasil. Então o sucesso de vocês tem que estar tá ligado ao sucesso do cliente de vocês. E parece que é uma coisa que não soa muito bem, né cara? Como assim Alex? É um cliente residencial, né? É um cliente, é... enfim... Com... O que que tem a ver sucesso com isso? Sim, sucesso, porque quando você atinge os objetivos daqueles clientes, ah, um, uma família, um não sei o que, quando você consegue suprir essas expectativas, você foi além das expectativas, foi o que a Carol e o João deixaram lá de depoimento gravado, emocionado deles... Foi muito além do que eu esperava. Isso é sucesso para eles. E, cara, esse sucesso, a gente se apropria dele. Porque isso é prova social. Isso é prova de que o que a gente está falando para vocês aqui funciona. Não é blá 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 de internet, não. Para ficar vendendo o curso, não. Funciona. tá? aqui a estratégia do Bora na Obra, a metodologia Bora na Obra foi aplicada. Garantir uma experiência do cliente do início ao fim. Mesmo com intercorrências na obra, mesmo com os desafios do dia a dia, mão de obra, estamos falando da mesma mão de obra do Brasil inteiro. Não existem variações. As pessoas falam, ah, Alex, mas aqui na minha cidade mão de obra é muito difícil, é muito complicada. Aqui também. Lidar com pessoas é aonde mora o seu sucesso, mas é aonde mora é, a parte difícil da coisa. Porque quando você vai fazer coisas grandiosas, você vai precisar de gente. Você não vai fazer nada grandioso sozinho, nunca. Never. Nunca, nunca, nunca. Você tem um limite. Ah, Alex, eu sou um excelente profissional sozinho. Beleza, você vai ter um limite de atendimento. Vai chegar um momento em que, cara, você sozinho você vai conseguir atender um, dois, três clientes. No quarto, a experiência dos outros três que ficaram para trás ali já está ruim. Você já está atrasando entrega, a obra já está atrasando, o projeto já está atrasando, você já está entregando detalhamentos errados, né? Já está faltando informação no projeto porque o prazo é curto. Você, tá se, você sozinho você está se dividindo com uma demanda de trabalho muito grande. Então você não vai conseguir fazer sozinho. E aí você vai precisar trazer pessoas. Para trazer essas pessoas, para entregar o que você entregaria, você tem que capacitar essas pessoas. E aí começa o um jogo de gestão, de gerir pessoas. E é o que a gente passa para vocês, é a nossa experiência. É o que a gente vive todo dia. E é o resultado que a gente consegue obter com essas estratégias. Então tá lá, é prova social, é Então quando a gente... Só para eu fechar o raciocínio, entendam que o sucesso de vocês está diretamente ligado ao sucesso do cliente de vocês. Então, que, que ferramentas eu vou utilizar, que processos eu vou utilizar, é, sabe? que estratégias eu vou utilizar, que metodologia que eu vou utilizar, que passo a passo é esse que eu preciso saber, que eu não aprendi na faculdade, Ninguém aprende isso na faculdade, a gente também não aprendeu. Que passo a passo é esse que eu preciso saber para eu conseguir ter o mesmo resultado que fulano, que ciclano, que Beltrano, que Alex e Rafa que bora na obra conseguem ter. Modelem pessoas. A experiência, ela faz uma empresa transformar
0: um, um produto que é para resolver um problema específico, sei lá, um celular, na Apple que é uma geração, que inclusive tem, eu acho que um dos melhores vídeos que eu já vi da Apple é um vídeo de agradecimento de pessoas que têm o Apple Watch, que é aquele reloginho da Apple, é, em agradecimento às vidas que foram salvas. Porque os desenvolvedores da Apple criaram uma estrutura que o relógio avisa, por exemplo, se você está tendo um ataque cardíaco. E ele, inclusive, dependendo do nível do seu ataque cardíaco, ele já chama a ambulância e várias mães, uma mãe agradecendo porque estava com a pressão mais alta e ia perder o bebê, e outra pessoa que, uh, que teve um ataque, que inclusive não tinha condições de chamar a emergência, e o próprio relógio chamou, e estava assim. ataque fulminante, né, o negócio. ataque fulminante. Então, assim, essa experiência, onde é que é que no seu negócio, atuando no projeto, atuando na obra, você consegue trazer? Aqui a gente tem uma entrega, que é extremamente é, marcante do projeto. A gente tem esse cuidado diário né, de avisar e de, de se comunicar do jeito adequado, sem ser o portador do caos e da notícia ruim. Então, esse cuidado em transformar uma experiência que poderia ser traumática em uma experiência que a, a pessoa já espera que seja traumática. E você traz uma experiência que seja agradável, que seja emocionante, né, a apresentação do projeto, trazendo elementos que tenham ali alguma coisa do cliente, uma foto do cliente, um elemento de decoração que você colocou no seu render, que remete a algo que é afetivamente importante para ele. A sua entrega de obra, que você tenha ali às vezes um presente, algo que você possa. Né, é, que, que não seja só uma questão financeira, mas que tenha. O cuidado, a personalização. Sabe Bezão. quando você vai no Starbucks? Esses dias eu fui no Starbucks e fiquei encantada. Porque eu tava com virose lá no, no Chile, a gente tava viajando. Alex tinha ficado no hotel porque <risos> ele pegou a minha virose. Você não pode tossir em dias de hoje, não. Só dizendo. Não, eu perdi, pedi. Aí a gente. Ai, <risos> A gente, eu fui lá no Starbucks, eu tava já num dia meio mal, assim, sabe? Pô, é. viajando pro exterior, com Maria... Eu, eu peguei virose, Joaquim pegou, o Alex tava, Maria foi pegar no, no dia seguinte. Então a gente tava ali meio, sabe? Ai, meu Deus, não é possível, né? E aí eu chego no Starbucks, e aí falei meu nome. A mulher escreveu, Rafaela, feliz dia, e botou uma carinha feliz. Cara, funcionária do Starbucks me, me gerou... Aí eu fiz um story, sabe, daquilo e, e, e aí você, você cria pontos de divulgação que eu divulguei gratuitamente a marca por causa desse cuidado, por causa desse refinho. Então onde é que é que você consegue trazer para a experiência do seu cliente a princesa pedindo autógrafo para o filho dele? Essa sabe, coisa... uma coisa simples, uma coisa muito simples, nome dos ambientes... Tem gente, eu vejo muito arquiteto que bota lá quarto 1, quarto 2, quarto 3. É o quarto de quem? É a suíte do casal? É o
1: quarto do fulano?
0: É o quarto do filho?
1: É a casinha do cachorro? Qual é o nome do cachorro? Vocês estão anotando isso, galera? Vocês estão anotando isso, né? notando não, é anotando isso que muita gente pergunta pra gente, cara... Como é que a gente consegue se diferenciar? Como é que a gente consegue vender valor? Como é que a gente consegue sair dessa concorrência desleal, do preço a preço? O cliente só quer saber de preço, não sei o que. A Rafa está dando um monte de dicas para vocês, porque parece que é uma coisa gigantesca, né? um grande dragão da diferenciação de mercado, né? dessa coisa de você saltar os olhos do, clientes, do cliente e ser top of mind que chama, né? aquela coisa cara, parece uma coisa muito grandiosa não, não, são pequenas coisas, então dá uma recapitulada aí Rafa
0: é, o, a, o nome mesmo, né? o nome da pessoa é, desde a primeira reunião você vai fazer ali o pré-briefing ao invés de você, sabe, tá só ouvindo o cliente ou então querendo falar mais do que ele, já parou para pegar um papel e anotar mesmo, se mostrar genuinamente interessado sabe É na hora que você for fazer a apresentação da proposta, você chamar o cliente pelo nome e falar olha, aqui vai ser o quarto do fulano, aqui vai ser o quarto do... Ó, a gente vai fazer um, uma, a, a... o espaço gourmet do fulano, porque é mais importante para um ou para outro. você está entendendo assim, que é, é no refina, nas entrelinhas, é ser mais atento, ser mais presente. E aí isso pode se transformar em processo. Não precisa ser uma coisa artesanal que você vai criando a todos os tempos. É algo que você consegue processualizar para que, na hora que a moça do Starbucks escreveu o nome, ela mandar um recado também, ou escreveu um apelido. É quando eu tive um problema com a Apple, meu celular parou de funcionar, fui na assistência técnica, o atendimento foi péssimo aqui em Brasília. Liguei no, no, na central da Apple, o atendimento foi impecável. O cara me chamou de Rafa... Posso te chamar de Rafa? Olha, Rafa, eu imagino que você esteja passando, poxa, você tá sem celular já tem quase 20 dias, não é, nem acredito que isso está acontecendo com você. Olha a empatia. Eu que poderia me tornar uma detratora, né, eu, eu tava uma cliente chata, sabe quando você já tá assim, já saturado? Olha, eu já não aguento mais, já tô de saco cheio de vocês. E ele reverteu a situação com cuidado no atendimento. Então a gente que lida com obra, que lida com projeto, a gente está lidando com fortes emoções. Vocês precisam combater as emoções ruins que vêm nesse processo. As dúvidas, as inseguranças, a incerteza. Você precisa ser a pessoa que é o apoio. Porque aí sim você não vai ser substituído por uma
1: máquina. Porque uma máquina não consegue dar personalidade. E sim, essa coisa de, de, de se diferenciar, né? essa coisa do seu valor, ele está na cabeça, ele tem que estar na cabeça do seu cliente. E o, o seu cliente, né? eu subentendo que seja seres humanos. Né? Seres humanos, eles trabalham, percebem o mundo, interagem com esse mundo através dos sentidos. Então, você tem aí a audição, você tem a visão, você tem o um tato, você tem o um paladar. Então, depende do que você está entregando para o seu cliente, né? produto, serviço. Então, é a forma de você se diferenciar é gerando essa, essas experiências através dos sentidos do seu cliente. Né? Peraí que teve um problema aqui na internet. Então, é você usar... Cara, se o, se o cliente ele me percebe e percebe o meu trabalho através dos sentidos dele, eu não posso fazer igual a todo mundo. Então, eu não posso ser aquele vendedor que aborda um cliente na loja e fala Pois não, Boa tarde! Posso, posso lhe ajudar? Cara, automaticamente, qual vai ser a pergunta? Qual vai ser a resposta desse cliente? Né? Internet hoje tá difícil, hein? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Taran, taran. Só um minutinho, pessoal. Fazendo aqui um. Ok. Não
0: vai dar assim, não. Melhor sem.
1: Melhor sem? Uhum. Ok. Vamos, vamos ver, ver se a
0: gente volta. Voltamos. Só um minutinho.
1: Não, tá tudo bem, pessoal? Pessoal aqui do YouTube, vocês estão ouvindo a gente bem? Só para eu saber é, aqui. Mandei quizinho de comunidade pedrada aí, só pra gente fazer um teste de conexão. Ah, a internet não está ajudando muito hoje. Só um minutinho, contar com a paciência de vocês aí. Tá bom esse conteúdo, galera? Vocês estão... Aí, não. voltamos. Ah. Fala pra gente se vocês estão vendo a gente agora. Teve uma queda aqui na... No... Pronto, voltou. Show Mas de bola. Mas vamos lá, vamos encerrando, né Alex? Beleza. Por causa do tempo, a gente já tem... Ótimo, se eu só fechar meu raciocínio, então... Cara, você não pode ser aquele vendedor que... Boa tarde, é, bem-vindo, posso lhe ajudar com alguma coisa? A resposta automática do cliente vai ser aquela. Não, obrigado, só estou olhando. Só estou olhando. Então, cara, sentido auditivo. O cliente tem uma reação automática. A manada, a boiada faz dessa forma e não tem bons resultados. Então, você tem que se diferenciar na sua abordagem. Que abordagem vai ser essa? Depende do que você vende visual Cara, como é que tá a apresentação visual hoje do seu projeto, da sua obra? Então, se você está apresentando projeto naquele AutoCAD super desumano, aquele monte de linha, aquele monte de informação, aquela coisa toda, que o cliente não entende nada do que está ali, sabe? Entenda que seu cliente é leigo. Você não está vendendo projeto para arquiteto, você não está vendendo obra para engenheiros. Né? Ou vice-versa, tem arquiteto fazendo obra, tem engenheiro fazendo projeto, está tudo bem, é só um exemplo. Né? O cliente é leigo. Então você tem que tornar esse processo mais humano, mais visual, mais ag agradável para ele. Sua obra, como é que está a apresentação da sua obra? Uniformes. Tem N estudos de cores e etc. que mostram que uma cor se sobrepõe a outra na questão de confiabilidade, na questão de marketing, na questão de fechamento de vendas, na, na percepção de valor e de segurança para o seu cliente. Então vão atrás dessas informações para vocês formatarem... Qual vai ser o diferencial de vocês? E, é, e são essas pequenas ações. Ah, porque o diferencial da minha empresa, não sei o quê. São esses, esses pequenos ajustes, essas pequenas estratégias que vão se somando até você ter a sua marca, o seu jeito de atender, que vai te tirar da vala comum do preço a preço, que o cliente sabe que se ele quiser ter aquele serviço, aquela experiência, só você entrega, tá bom?
0: Bom, galera, então é isso. Chegamos aqui ao final desse Bora Cash. Eu espero que vocês fiquem atentos aí à experiência, né? Fazer a sua obrigação. É a sua obrigação, todo o resto vai te diferenciar, vai trazer aí o seu nome, vai perpetuar a sua marca e vai fazer com que você tenha o reconhecimento que você quer no mercado. E a gente sempre está por aqui, toda sexta-feira, né? algumas sextas não, mas a grande maioria das sextas-feiras a gente está aqui ao vivo transmitindo esse conteúdo de forma gratuita e a gente disponibiliza depois a gravação com materiais de apoio para os assinantes do Bora Play. Se você não é um assinante do Bora Play ainda, além do, do desse episódio do Bora Caches, que são bastante que é isso que você viu aqui hoje. Esse mês, inclusive, vai ser as melhores, os melhores insights, os melhores revestimentos, aquilo que a gente encontrou de melhor na nossa visita à Feira Expo Revestir de 2020. Então vai ter um conteúdo completo sobre essa nossa visita lá. A gente não consegue, obviamente, mostrar tudo nos stories, mas aquilo que tem de mais bacana, os nossos principais ali, as coisas que a gente mais gostou. A gente registrou e isso está disponível lá para vocês, beleza? Então, para os assinantes do Bora Play, aguardem. Quem não é assinante ainda, é só entrar no grupo bora.com.br barra Bora Play e lá você consegue fazer a sua assinatura por apenas R$29,00 mensais. É quase que, assim, é menos do que um real por dia, né, para você ter acesso a um conteúdo que muitas vezes é, tão, é um pouco difícil de acessar, às vezes você não tem ali acesso à, à informação, essas viagens, esses insights especialistas também, a gente tem já conteúdo lá sobre mármores, a gente tem conteúdo sobre especificação de pedras, sobre briefing, como é que a gente faz um briefing aqui no nosso escritório, Bom mesmo para você que é cliente final, às vezes para você saber quais são as informações que você precisa ter ali no início para o seu projeto ter o seu sonho, realização do seu sonho, também tem um curso completo de orçamento de obra lá, porque isso é muito obrigatório, é algo que todo profissional tem que dominar. Mesmo se você faz só projetos, você tem que saber fazer um orçamento. Você tem que entender de quantitativo, você tem que entender de composição. Não tem jeito. Se você faz projeto e não sabe fazer isso, você está cometendo aquele erro que o nosso grande lelé já disse, né? Se não se pode projetar aquilo que não se sabe construir. E o orçamento ele é uma desconstrução mesmo daquela matéria, daquilo que vai se tornar a obra executada. Então é isso, fica aí, fica o convite e o nosso workshop Projetos e Obras Profissionais, que vai ser nos dias 30, 31 1 e 2 de abril, beleza? 30, 31 de março, 1 e 2 de abril, bora na obra.com.br/barra WPOP. O link tá lá nos nossos stories, é, o link pra se inscrever no Bora Play, como eu disse, já é esse aí, Bora.com.br barra Bora Play. Quem aqui já é assinante do Bora Play, um beijo para vocês, porque é muito massa ter vocês com a gente. E é Legal. isso, gente, tamo junto, nos vemos no próximo episódio, até mais. Valeu, galera.